1: 90% en ont à la maison la majeure partie du temps et le jugent incontournable dans leur alimentation. Le pain est un aliment central du repas gastronomique à la française. Ce repas est d'ailleurs inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. L'histoire du pain se fond dans l'histoire des civilisations. Elle commence au néolithique, il y a plus de 8000 ans. Du 15e au 11e siècle avant notre ère, les Égyptiens en inventent plus de 40 sortes aux dates, aux figues et au miel, pour le seul plaisir des pharaons. L'Empire romain, lui, régale les foules avec du pain et des jeux. Au XVIIIe siècle, la mécanisation permet d'améliorer la qualité du pain. Les paysans en consomment jusqu'à deux livres par jour et il restera à la base de l'alimentation. Jusqu'en 1950, le pain devient alors plus blanc et moins bon. Ce pain qualifié d'hyper blanc, un peu lessivé, comme le dit Stephen Kaplan, historien du pain dans son ouvrage « Pour le pain », apparaît en raison de l'utilisation d'un blé standardisé répondant à des critères de rentabilité, mais qui, bourré de gluten, aboutit à un pain de mauvaise qualité, qui fait grossir et au goût uniforme. Aussi, la désaffection pour le pain provoque dans le dernier tiers du XXe siècle la fermeture de nombreuses boulangeries artisanales en France. 50 000 boulangeries existaient encore en 1960 pour 45 millions d'habitants. Elles ne sont en 2020 plus que 32 000 pour 66 millions d'habitants, soit une boulangerie pour 1800 habitants. Ces boulangeries artisanales se trouvent confrontées également à la grande distribution, mais elles résistent, en suscitant des lois réglementant la fabrication du pain. À partir des années 80, de nombreux boulangers réinstallent des fours à bois afin de renouer avec les traditions et de retrouver le goût authentique d'un pain cuit au feu de bois, comme Lionel Poilane, connu pour sa miche au levain. Des appellations protégées sont également mises en place. Un pain de tradition française, garanti sans additifs, est défini par un décret de 1993. Et à partir de 1997, le terme de boulangerie est réservé aux seuls boulangers sélectionnant eux-mêmes leur farine pétrissant leurs pâtes et cuisant leur pain sur le lieu de vente. Comme le fait Johan, artisan boulanger chez Dupin, une boulangerie de quartier à Paris qui vend du pain bio à fermentation lente avec du levain naturel et travaille avec des matières premières de qualité issues des blés du moulin artisanal de Gilles Matignon dans le 77, en circuit court donc. Johan est un passionné qui travaille de nuit dans le fournil de la boulangerie située boulevard des Filles du Calvaire pour offrir à la clientèle du pain frais au petit matin. Il nous raconte dans cet épisode sa reconversion professionnelle par amour du pain, son quotidien de boulanger et l'évolution de son métier. Nous lui rendrons visite dans le fournil pour assister aux différentes étapes de la panification et entendre le pain chanter à la sortie du four.
0: Je vous demande pardon si je n'ai pas fait de pain aujourd'hui. C'est à cause du doute où je suis. Je n'ai plus la tête à moi. J'avais peur de vous fabriquer du pain avec de la sciure vous devez pétrir des brioches à l'eau de Javel. Mais si vous me ramenez mon Aurélie, alors là, vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai un pain, un pain comme vous n'avez jamais vu. Un pain qui sera si bon qu'il ne servira pas d'accompagnement pour autre chose. C'est un pain qui, qui sera un délice, un régal pour les gourmets. Vous ne pourrez plus dire « J'ai mangé une tartine de fromage sur du pain. Vous direz, j'ai mangé une tartine de pain sous le fromage. Je pétrirai 5 kilos de pain tous les jours pour les pauvres. Et dans chaque pain que vous aurez, il y aura une grande amitié et un grand merci.
1: Bonjour Johan. Bonjour Elvire. Merci de participer au podcast Sur le métier pour un nouvel épisode. Ça fait combien de temps que tu es boulanger?
2: Ça fait 6 ans, 6 ans, euh, donc j'ai 34 ans et ça fait donc 6 ans que je me suis reconverti dans la boulangerie.
1: est-ce que tu peux nous raconter ta reconversion
2: Ma reconversion, elle s'est effectuée donc à 28 ans, après quelques années dans le, dans le milieu du cheval des courses hippiques en Normandie. Et euh, j'ai souhaité euh, changer de vie du jour au lendemain et euh, trouver un métier qui me permettrait de pouvoir voyager, de continuer à faire des choses avec mes mains. Et, euh, et voilà, donc je me suis orienté vers la boulangerie. Euh, Très, très spontanément puisque c'est un, une filière que je connaissais déjà un petit peu euh, avec ma marraine et son compagnon qui avait une boulangerie déjà. Voilà, moi c'est comme c'était ma marraine, j'avais une relation un peu privilégiée avec elle, bien entendu. Et donc euh, dès tout petit, moi, l'environnement, le, voilà, le fourni, le fait d'arriver le matin, de n'avoir rien du tout et de, le soir d'avoir fait tout plein de produits, avoir vendu et puis avoir rencontré plein de gens dans la journée, je trouvais que c'était un lieu de vie euh, assez sympa, une boulangerie, en tout cas euh, quand on est petit. Et l'odeur, tout ça faisait que ça avait nourri en moi, du coup, cette, cette vocation qui, à la base, n'était pas vraiment claire chez moi. Quoi. Ça arrivait comme ça, en fait.
1: Ouais, mais tu te dis quand même que c'était une vocation maintenant que tu. Ouais, mais, ouais, mais c'est vrai.
2: Bah, il faut, quand on me demande de l'expliquer, en effet, pas tombé euh, c'est pas tombé du ciel comment. Moi, du coup, euh, en termes de, de reconversion, j'ai fait un bilan de compétences. Euh, ça a été long, ça a mis trois mois. Je me suis vraiment questionné sur ce que je voulais faire. Il y avait d'autres pistes également, mais du coup la métier de bouche, faire quelque chose, hein, produire des beaux produits, des belles choses en fait, ça a quand même toujours été euh, quelque chose qui moi m'intéressait. Donc c'est pour ça que du coup, euh, après quelques mois voilà, vraiment de, de questionnement, je me suis vraiment tourné vers euh, cette reconversion, cette formation à faire à effectuer du coup à l'INBP à Rouen, qui est une des, une des plus grandes écoles, si ce n'est la plus grande école, désolé pour les autres, mais euh, de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie. Et où on peut également suivre des, des stages de perfectionnement, des stages courts. Enfin bref, c'est une, une très belle structure pour apprendre des choses. Et, et voilà.
1: Et est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé euh, à Rouen
2: Alors, à Rouen, du coup, avant de, avant de rentrer du coup, dans cette école, j'ai quand même tenu à faire un stage en entreprise que j'ai effectué en Normandie, du coup, dans mon, ma petite ville d'enfance, de, de, de en gros, de naissance. Et du coup, c'est là que j'ai rencontré ce boulanger qui, après ces trois semaines de stage, m'a encouragé à poursuivre dans cette filière. Donc voilà, ça a été vraiment bilan de compétences, stage et derrière du coup inscription dans l'école, à l'école de l'INBP à Rouen du coup.
1: Et l'école de l'INBP à ouais. Rouen, ça dure combien de temps la formation La
2: formation dure 4 mois et demi, c'est intensif, c'est-à-dire qu'on commence les journées à 5h le matin, on les termine à 13h, on a une petite pause jusqu'à 13h45 et on reprend jusqu'à 18 19 h certains jours, du lundi au vendredi. Ça pendant 4 mois, donc c'est intensif, c'est pratique le matin et théorie l'après-midi. Donc très souvent, l'après-midi, on dort parce qu'on est très fatigué euh, physiquement de ce mm -hmm. qui s'est passé. Et puis même euh, à la boulangerie, voilà, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, surtout quand on est en formation au tout début. Donc, euh, donc voilà, de très grosses journées. Ouais, c'est un cursus de quatre mois et demi, mais c'est euh, difficile de faire, euh, de faire plus de compétences en sortant de, la, de cette formation.
1: Et à la fin de la formation, vous avez des stages obligatoires où vous êtes employable alors
2: On est employable, mais alors, du coup, avant, moi, quand je l'ai passé en 2015, euh, il n'y avait pas de stage obligatoire à la fin de la formation. Euh, de nos jours, je crois que c'est depuis deux ans il y a un stage à faire en entreprise euh, obligatoirement à la sortie du CAP, derrière. Quoi. Alors ça ne valide pas, je crois qu'ils passent quand même de toute façon leur CAP et ils l'ont, mais derrière il y a un stage à faire quand même qui est euh, rentré maintenant euh, dans la charte de l'INbp pour pouvoir euh, éviter ce décalage trop grand entre le monde de, de l'école et l'arrivée la, sur le marché du travail où clairement, euh, bah, oui là ça, ça change, euh, c'est radical quand même.
1: Bah, Dis-nous pourquoi c'est radical C'est
2: radical parce que euh, quand on arrive dans une boulangerie à l'heure actuelle, euh, on doit prendre le train en route, et donc, il y a déjà des produits qui sont établis. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit, on apprend des choses, mais on doit aussi surtout essayer d'éviter de, de faire des journées de 12 heures tous les jours. Quoi. Pour faire du pain, du bon pain, ça prend du temps. Il y a des, y a des process à respecter. Et si on n'est pas très bien organisé, ce qui est le cas très souvent quand on commence sur le marché, quand on arrive en entreprise et qu'on est un tout jeune boulanger, on n'est pas bien organisé et on doit apprendre. On, il se passe plusieurs mois. Donc moi, quand j'ai commencé, euh, je faisais des trucs de très grosses journées, mais ça a été très formateur finalement. On arrive à l'école, on se dit bon, bah... Moi, je sais faire ça, je sais faire ça. Et puis, quand on arrive avec des quantités qui sont autres aujourd'hui en entreprise, avec un milieu qu'on ne connaît pas, du matériel qu'on ne connaît pas, des matières premières qu'on ne connaît pas, les, les, les pâtes ne réagissent pas toujours pareil. C'est euh, tout ça à mettre en place. Euh, bon, le challenge est très, très intéressant, mais c'est compliqué. Ouais.
1: Et donc, aujourd'hui, tu es boulanger à Paris. Ouais. Ça fait combien d'années
2: Alors Ça fait cinq ans que je suis rentré, euh, que je suis rentré à Paris. Et ça fait, enfin, euh, je dis cinq ans, bon, on va dire quatre ans et demi, quoi, si je ne dis pas de bêtises. Et donc du coup, j'ai eu une première expérience dans une, dans, une euh, dans une boulangerie bio également, euh, dans le 9e arrondissement. Et puis derrière, du coup, là, je suis arrivé euh, depuis trois ans et demi euh, chez Dupin, qui est une boulangerie qui est dans le 9e arrondissement, et qui est née du projet de trois de de gars qui avaient déjà comment dire, des restaurants sur Paris, plusieurs restaurants sur Paris, et qui se sont dit, voilà, on va se, plutôt que d'acheter du pain à l'extérieur, on va se faire du pain nous-mêmes. Donc, ils ont décidé de monter cette boulangerie. Donc, je vais les citer quand même. Il y a Julien Foin, Ludovic Dardonnay et euh, Tanguilae, Voilà, qui ont, qui ont monté ce projet tous les trois. Et ça fait six ou sept ans. Moi, j'ai pris le train en route aussi également. Mais voilà, boulangerie bio, euh,
1: artisanale,
2: artisanale avec euh, tout est fait sur place, pâtisserie et, euh, et boulangerie et viennoiserie.
1: Et tu as toujours travaillé dans des boulangeries artisanales ou non
2: Oui, oui, oui. Alors, j'ai fait cette chance. Après, en effet, on ne va pas les citer, mais il y a plein de boulangeries où tous les produits ne sont pas faits. parce que Ce qu'on entend par artisanal, c'est vraiment fait sur place. Après, libre, libre choix d'utiliser les matières premières qu'on veut, mais je veux dire, l'artisanal, c'est quand on produit tout sur place. Donc, en effet, euh, moi, c'est un choix, parce que c'est quand même là qu'on s'épanouit le plus, et c'est là qu'on peut toucher à tout, en fait. Quoi. Je pense que c'est intéressant. Je pense que si on fait tout le temps la même chose, et qu'on euh, qu n'apprend qu jamais à se dire, tiens, bah, moi, je suis boulanger, je ne faisais pas de croissance, c'était un autre métier, mais maintenant, je peux en faire. Euh, c'est super intéressant. Quoi. Donc, moi, c'est un souhait.
1: Je vais te passer une archive de ouais. 1955. Donc, on va entendre un boulanger qui est au Fournil.
0: Ici la boulangerie Lépinay, rue Ordener et plus exactement le fourni de la boulangerie Lépinay, où j'ai pu euh, pendant une minute soustraire M. Sueur, ouvrier boulanger, aux nombreuses obligations de sa profession. Quand je suis arrivé, il en fournait sans arrêt les baguettes dans son four. Il est d'ailleurs en pleine tenue de travail, bonnet blanc, maillot blanc, et il est là, m'a-t-il dit, depuis une heure du matin une heure du matin. Alors exact. ça fait de bonnes journées. Ça fait de bonnes journées, d'autant plus qu'elle ne sera terminée et qu'il sera à midi passé. C'est ça. C'est un des inconvénients du métier de faire des journées qui commencent très tôt le matin, qui commencent même dans la nuit. Exactement. C'est parce qu'on ne peut pas rationaliser exactement comme dans une usine ou dans une grande entreprise. Et on est obligé de se plier au, au mode de la maison où on travaille. Et bien évidemment, quand il y a 55 heures ou 60 heures à faire, c'est un travail qu'on ne peut pas séparer en deux. Oui, c'est ça. Et, et puis, d'autant alors... plus que vous n'êtes que, que deux ici. Ici, nous sommes deux. Alors le camarade, lui, c'est à peu près pareil. Il est venu à 7h30 ce matin. Le camarade qui défend qui, les qui, qui m'a défourné les pâtes. Comme le client exige du pain chaud toute la journée, c'est aussi une des difficultés de, qu'on ne peut pas rationaliser dans notre métier facilement la production. Le camarade, comme je vous dis, est arrivé à 7h30. et eh bien, il en a pour jusqu'à 6h ce soir. Ça. Il n'y a pas une minute d'arrêt pendant que vous, vous êtes accaparé par le micro. Ah lui commence à oui, continuer votre travail. Il est obligé parce que le four demande. Il sait, si, par exemple, je me prête entièrement à vous et qu'il ne soit pas là... Eh bien, ma foi mon pain ben, grûlerai. Je serai obligé de vous dire, attendez une minute, il faudra le retirer.
1: Donc, c'est un boulanger euh, qui est à Paris, qui est rue Ordeneur. Ordeneur
0: oui, dans le 18e. Dans hein. le
1: 18e, exactement. Ouais. Et, euh, bah, on l donc, on est en 1955. Et Donc, on l'interroge un peu sur son métier. Puis, comment ça se passe ses journées Alors, je vais te poser la même question. Comment ça s'organise, tes journées
2: ça s'organise un petit peu comme lui, donc en tout cas aussitôt, puisque nous, on est. Euh, le premier shift commence à 22h, 22h, 6h. Euh, un deuxième boulanger arrive à 5h, 5h, 13h, et un troisième arrive pour faire 10-18. Donc on en revient bien un petit peu à ce que lui, il a expliqué, à savoir qu'un euh, commence très tôt et un autre arrive, de façon à pouvoir produire euh, tout le temps, en fait, quoi, selon la, selon la demande. Attends, garde, parce que je vais devoir le tourner un peu. Là, je viens lisser en fait euh, la surface pour essayer d'avoir quelque chose de le, du plus régulier possible en fait. Si je le laisse un peu comme ici ça fera des bosses et ça sera pas beau en gros. Comme après on vient les recouvrir avec des graines, donc euh, l'indoré, sésame et puis euh, tournesol. On essaie d'avoir le truc le plus lisse possible en gros. Quoi.
1: Donc tu façonnes un pain.
2: C'est ça. Alors comme là c'est un pain qui a une hydratation très élevée, quasiment 90%. En fait il n'a pas de réseau, il ne se tient pas. Donc en fait on le met dans des moules de façon à ce que là, il puisse pousser tranquillement et cuire dedans en fait.
1: Ok. Donc là on est dans la boulangerie, c'est pas loin d'une heure du matin, est-ce que tu peux nous dire ce que tu es en train de faire
2: Ouais, donc je suis en train de faire euh, 12 pains du cirque, le pain du cirque qui est le pain un petit peu, comment on dit euh... Signature Voilà exactement, le pain signature de la boutique qui avait été créé par le premier gérant ici.
1: Et là tu es à quelle étape de la panification
2: Alors là du coup bah, je suis vraiment en façonnage quoi, le pétrissage lui a été fait il y a, il y a plus d'une heure et demie. Okay. On a eu donc une heure de pointage, donc euh, en fait on a laissé la pâte du coup euh, faire monter un petit peu pendant au moins une heure trente. Et là, je suis en train de les façonner. C'est pas un façonnage standard parce que généralement, on s'attend à ce qu'il y ait une pâte avec un vrai travail sur les mains. Là, voilà, je mets juste en gros un kilo de pâte dans ces moules-là que je viens juste lisser légèrement. Mais ça fait quand même partie du façonnage. En fait. C'est juste que c'est un peu particulier, que c'est pas, c'est pas comme le reste, en gros.
1: Vous, dans la boulangerie dans laquelle tu travailles, donc j'ai du pain. Quelles sont les techniques que vous employez
2: bah, des fermentations longues et sur des autolyses plutôt prononcées. C'est-à-dire qu'en fait. Une autolise, c'est quand on mélange uniquement la farine et l'eau déjà pour commencer et qu'on laisse reposer une heure, deux heures, trois heures. Et à partir de cette autolise, on a comment dire, un développement d'arômes. Et derrière, quand on ajoute du coup ce fameux levain, euh, on peut gérer des fermentations plus ou moins maîtrisées sur 8-12 heures. Euh, en chambre de pouce, euh, façonné ou non. Et euh, comment dire, euh, voilà, le vin, fermentation longue. Donc euh, c'est là où toutes les, le fait de réduire, euh, de réduire en fait l'utilisation de levure et d'utiliser du levain, on a des arômes qui sont plus prononcés, une meilleure conservation et un pain qui est plus digeste.
1: Et le levain, c'est du levain naturel.
2: Ouais, le levain c'est naturel Puis, de toute façon. En gros, pour activer un levain, vous partez avec de la farine, de l'eau et du sucre, un apport de sucre, donc très souvent du miel. Et vous faites des rafraîchis. Après, je pense que tous les gens qui ont déjà fait un levain comprennent ce que je veux dire. Rafraîchis, vous prenez votre souche. D'eau, tant de farine, etc. Et en fait, euh, ça peut être que naturel, du coup, puisque vous utilisez de l'eau, de la farine.
1: Et tu as donné comme terme euh, la chambre de pousse
2: Ouais, chambre de pousse, voilà, c'est ça. Donc à l'heure actuelle, il est, euh, alors, quand on fait du pain à la maison, on met ça sous un torchon, on essaie d'un peu humidifier pour expliquer que ça croûte. Nous, on a la chance d'avoir du matériel adapté, c'est-à-dire qu'il y a des chambres où on peut régler la température et l'humidité. Ce qui veut donc dire qu'en fait, on peut tout régler. Et en fait, on peut mettre des pains en pousse donc très souvent entre 5 et 9 degrés sur des gros pains. Et puis, on peut gérer une fermentation sur 8, 9, 10, 12 heures avant, avant d'aller cuire le produit. Quoi.
1: Donc vous, vous faites du levain naturel
2: Oui, on, on a du levain. On utilise de la, de la levure, entre guillemets, euh, traditionnelle euh, pour les baguettes. Ça, il est très difficile. Enfin, pas difficile, non, parce que certains me diront que c'est pas compliqué. Mais en gros, levure pour les baguettes et tout ce qui est gros pain euh, le vin naturel, donc pas d'apport de levure en fait.
1: Et euh, vous utilisez des farines bio, locales
2: On utilise des farines euh, bio, oui, en effet, locales, d'Île-de-France puisque Gilles Matignon est installé dans le 77 et travaille à 80% avec des producteurs euh, locaux en gros. Donc euh, oui, c'est pas, ça vient pas de très loin, ouais.
1: Parce qu'il y a des boulangeries artisanales où euh, ils vont tout faire sur place, mmh. mais euh, la qualité de la farine, elle a mmh. quand même un impact important dans le goût du pain.
2: Exactement, qualité de farine, qualité de l'eau, qualité de presque un peu tout, en fait. même du levain, finalement. Ce qui peut différencier le goût d'un pain à un autre, c'est savoir gérer cette fermentation, prendre son temps, comprendre ce qui se passe, et gérer ses levains. Donc oui, en effet, matière première, farine principalement, bien entendu, puisqu'il est toujours plus agréable de travailler avec de la matière première que qui est maîtrisé. donc euh, quand on parle de produits bio en effet il y, y a une traçabilité derrière. A... et puis surtout il y a quelque chose d'assez clean euh, là-dedans, qu'on ne retrouve pas forcément dans des, dans des farines qui sont peut-être un peu plus trafiquées et un peu plus faciles à travailler pour le boulanger mais du coup moins passionnantes en tant que boulanger, puisqu'il n'y a rien de mieux finalement de, que de louper sa pâte et d'essayer de rectifier le tir euh, et d'avoir des surprises toute la journée, c'est ce qui se passe avec le bio parce que ça ne réagit pas pareil, c'est des farines qui ne sont pas boostées, qui sont vraiment naturelles donc c'est assez intéressant en plus de ça on y gagne en termes de goût euh, de plein de choses donc ouais, le faire du bio à l'heure actuelle c'est quand même quand on est boulanger je pense qu'on devrait tous aspirer à faire, de, à faire du bio quand on est boulanger ou au moins à travailler une fois dans une entreprise qui le fait pour voir un petit peu les différences qu'il y a entre l'artisanat et l'artisanat
1: et tu disais qu'il y a cette idée en fait que le pain est toujours un peu le même goût pour la clientèle Mmh. il y a, je crois qu'il y a quand même l'importance de la météo
2: ce sont tous par rapport aux températures de pâte et par rapport aussi en cuisson ou derrière selon si a le taux d'humidité à faire sécher son pain un peu plus ce qui veut dire sécher veut dire pouvoir un pain qui se conserve mieux derrière aussi peut-être alors on va me dire si on le fait sécher un peu trop il perd trop d'eau et du coup il va sécher plus vite donc il y a tout un tout plein de petits paramètres comme ça qui sont hyper intéressants et en effet on peut pas faire on peut pas faire sans on est obligé de faire de savoir quelle température il fait dans le fournil à combien sont toutes nos températures de, de, de farine et puis d'adapter l'eau de coulage, en gros l'eau qu'on va utiliser. Et puis de se dire, voilà, derrière sur le produit, bon là il fait chaud, bon je vais cuire un peu moins longtemps, mais je vais, je vais essayer de faire plein de petits paramètres qui, derrière, en fait, permettent d'avoir un produit qui. Qui, le but sur des gros pains, c'est quand même ce sont des pains qui se tiennent dans le jour. Quoi. Je pense qu'une baguette, n'importe quel français, la mange dans la journée. Quoi. Moi, j'ai toujours un peu de peine quand je vois des gens qui ont du pain, une baguette depuis trois jours chez eux. Je me dis, mince, ça ne devait pas être assez bonne. Et euh, Normalement, tu es censé la, la manger dans la journée, la baguette. <rire> J'exagère un peu, mais...
1: Et alors, euh, quand on fait du levain naturel et de hum. la fermentation lente, en combien de temps on sort une baguette et en combien de temps on sort un gros pain
2: Alors, on va dire qu'en 3h, heures, 3h30, heures la pâte, elle est pétrie, elle part en bac. Là, derrière, il se passe 8 à 10 heures de pousse. Donc on arrive à 12h, et là vous pouvez commencer le lendemain à les diviser, donc division, façonnage, on arrive sur 15h. On laisse vraiment un vrai temps de fermentation pour pouvoir faire nourrir ces arômes. Après, si vous arrivez le matin, vous, faites, vous pouvez faire une baguette en 3 heures. Ça dépend comment vous, vous voulez produire. Nous en fait, on ne travaille pas en direct, on travaille vraiment en retardé. Du coup, donc le pointage il, est, il se passe en fait en chambre stockée à température constante. Et du coup, il y a cette fermentation et cette pousse qui, qui s'opère du coup naturellement dans cette chambre là.
1: Est-ce que tu peux nous donner les étapes en fait de la panification
2: La panification, c'est bah déjà c'est de l'eau, de la farine, du sel et du levain qu'on peut aussi remplacer par de la levure ou en ajouter aussi également. Et comment dire, derrière, autoliste, très souvent, hein, je pense qu'à l'heure actuelle, quand on veut faire des bons pains, alors pas sur, pas sur toutes les gammes de farine, mais sur de la, de la farine blanche assez, euh, pour faire de, de la baguette, quoi, en gros, une autoliste, donc ce mélange d'eau et de farine. Derrière, une heure après, enfin ça dépend, hein, on peut faire entre une heure, trois heures, même, certains même font des autolistes de 24 heures. Bon, moi, je n'ai jamais fait, hein, je n'ai pas encore été, eu assez de courage pour le faire, mais peut-être qu'un jour, je ferai l'expérience. Et comment dire, derrière, on ajoute donc le sel, euh, le levain et euh, le levure ou non. Et là, on peut pétrir, donc euh, généralement, un pétrissage entre 8 et 15 minutes. Il y a différentes vitesses à respecter, mais bref, en gros, ça peut, prendre, ça peut prendre 15 minutes, ça peut prendre moins de temps aussi. Et puis derrière, voilà, quoi. à nous de voir si on décide de les façonner tout de suite ou euh, de les mettre, comme je disais, du coup, en bac et d'attendre 12 heures et puis de, de revenir le lendemain et puis de récupérer sa pâte qui a eu le temps de fermenter pendant toute la nuit. Quoi.
1: Et le pétrissage, aujourd'hui, c'est des machines qui le, qui ouais, le font
2: alors, principalement, maintenant, on est vraiment sur ces mécanisés hein, parce que c'est tellement énorme en quantité qu'on même sur une petite boulangerie... C'est des métiers qui étaient très physiques du coup à l'époque, qui le sont peut-être un peu moins, en tout cas au niveau du pétrissage. On a maintenant des machines qui sont capables de reproduire en fait, euh, comment dire, le, le brassage des bras, en fait, reproduire exactement ce qui se passait à l'époque en fait avec les bras.
1: Vous, vous avez une machine
2: Nous, on a une machine, on a, on a un pétrin et un batteur aussi pour les d'autres pour d'autres pains spéciaux. Et oui, voilà, en effet, c'est un gain de temps. Après, si on respecte bien des, des process et qu'on fait pas un peu n'importe quoi, on peut arriver à des produits quasiment similaires. Il ne faut pas non plus. Et puis ça aide vraiment le boulanger, quoi, en effet. C'est vrai que physiquement, c'est déjà des métiers qui sont assez durs puisque ce sont des métiers où on est toujours debout, il fait très chaud, vous commencez tôt. Alors si en plus vous devez aller pétrir actuellement euh, votre production à la main, c'est bon, voilà, ceux qui le font respect, mais c'est quand même pas ce qu'on trouve le plus maintenant en France. Hein.
1: Donc, ce n'est pas une science exacte de travailler la, la pâte, j'imagine, mmh. avec la météo
2: On a un fournil où il faisait 32 degrés cette semaine. Donc, quand vous avez des temps de pointage, c'est-à-dire que votre pâte est pétrie, vous devez attendre avant de la mettre en bac et euh, au froid. En gros, là, on, on peut réduire les temps de pointage par deux. Quoi. Donc, ça change tout, en fait. On est obligé. Si notre pâte est trop poussée, quand on revient 8 heures après, on retrouve des, ba des, des bacs qui dégueulent de partout avec de la pâte. Comme ça arrive, hein. enfin, ça peut arriver, mais... C'est ce qui fait la magie, en gros, de ce métier-là, de se dire, bah, c'est pas tous les jours une heure, c'est pas tous les jours ça. On doit s'adapter constamment par rapport euh, aux conditions climatiques, quoi.
1: ne oui, on s'ennuie jamais. Il n'y a on aucune journée pareille.
2: Non, non, non. C'est même fou de voir à quel point ce métier tous les jours il y a quelque chose. Par <rire> et il est très compliqué d'arriver à se dire, voilà, il s'est rien passé. Enfin, tout s'est tout s'est passé correctement. Il n'y a pas eu de petit accro. Non, non. Il y a toujours quelque chose, et c'est assez fou, quoi. Donc non, non, c'est rigolo pour ça.
1: Et toi, à quel moment tu sais que tu fais le bon geste
2: À quel moment bah, J'ai mis longtemps à le savoir déjà. Ce hein. c'est pas... <rire> pas, euh, pas arrivé tout de suite, mais comment dire... Euh... Bah, je le sais, surtout en fait, moi je, je raisonne en termes de consistance de pâte. Je touche beaucoup mes pâtes, je check beaucoup des températures, les consistances de pâte, les, la, la force en fait. Tout joue beaucoup sur la force en fait, aussi sur des le, sur produits bio. On doit faire beaucoup de rabat pour essayer de gagner de la force qu'on n'a pas donné forcément au pétrissage, pour pas trop heurter la pâte. Moi, j'aime bien tâter la pâte, je ne sais pas si ça se dit, mais comment dire... Euh... Je touche la pâte, et c'est là que je comprends. En fait, je vois, euh, voilà quoi. Donc c'est
1: avec le toucher, en fait. Avec le toucher, hein. T -t -t es T es température. Voilà.
2: C'est ça. Et puis vous avez des petits tests à faire. Vous prenez, vous faites des petits prélèvements de pâte, et vous pouvez te, euh, un petit peu étirer le, comment dire, ce, cette pâte, et voir arriver jusqu'à voir ce réseau de gluten en gros qui est fait, quoi. Et puis voir ce petit filet blanc, en gros, où tout est clean. Et on se dit, bah là, c'est bien pétri. Donc ça, la température et la force. Si vous faites les trois, normalement, vous avez compris ça. Normalement, vous êtes, vous n'êtes pas trop loin du compte pour faire un bon pain, quoi.
1: à quoi tu ouais. reconnais un bon pain ah
2: ben un bon pain je le ouais, je le reconnais du coup surtout à, à, à son odeur en fait généralement moi quand je mange du pain j'aime bien l'ouvrir en fait, et mettre le nez un peu dans la, dans la mie Alors, ça fait toujours un peu sourire les gens mais comme c'est mon métier du coup euh, très souvent en sentant un peu ce qui se passe dedans j'ai des petites idées de, de la façon dont ça a été fait donc euh, je considère qu'il est bon je ne considère pas non plus que c'est le meilleur pain du monde hein. c'est difficile mais euh, ouais, en, est, en tout cas nous en tout cas on est honnête on fait les choses bien, on respecte bien toutes les règles de panification française sur le savoir faire français, travailler sur du bio
0: le pain contient les quatre éléments et donc il peut symboliser toute la nourriture après, puisqu'il y a le feu, hein, il y a le feu très important dans le pain, puisque puisqu'il va être divisé en deux. La croûte, qui n'a pas le même goût que la mie, on parlait de l'importance de la chaleur, elle est évidente dans le pain. Il y a l'eau, il y a le blé de la terre, il y a le sel aussi de la terre ou de la mer, et il y a l'air, des bulles du pain, du levain, qui va gonfler la pâte et créer ces bulles où tout le monde a dû le faire, ça comme moi. On, on passait la langue dans le creux des, des creux des bulles du pain, des yeux du pain, comme on disait, et on trouvait que c'était lisse. C'est vrai, il y avait un petit côté
1: lisse. On aimait les trous. Alors c'est un extrait donc euh, d'une émission de France Inter qui date de 2016, euh, et on a entendu marie Roanne qui raconte euh, l'importance des quatre éléments.
2: Oui, l'importance des quatre éléments dans la, dans la panification. Du coup, c'est quand même assez rigolo d'entendre dire qu'elle aime les trous dans les pins, puisqu'à l'heure actuelle, du coup, quand même, un pain qui a des trous, est un bon pain très souvent. C'est un pain qui a aéré, c'est un pain qui a, qui a encore une fois une fermentation assez longue, forcément un bassinage, un apport d'eau, et donc du coup, des trous. Donc c'est bien, c'est-à-dire qu'elle a déjà une, une bonne vision de ce que c'est qu'un bon pain. Donc je ne mettais pas ma langue dans les trous, mais je, je la rejoins un petit peu sur le fait d'avoir cette sensation d'aimer ouvrir cette baguette et de constater pas mal de trous.
1: Et d'entendre le, le croustillant.
2: Exactement, croustillant. Puisque les baguettes chantent, hein, il faut quand même savoir que quand on, quand on sort du pain du four et qu'on les met sur grille, euh, on entend le pain chanter, un gros, crépiter pendant quelques minutes derrière et tout, et c'est toujours... Euh... Ben maintenant, moi je fais plus trop attention, mais c'est vrai que tous les gens qui viennent faire des stages chez nous, en fait, sont un peu enchantés dès qu'ils entendent ça, de se dire « Ah, c'est fou, ça chante
1: bon, !»« Ça chante longtemps <rire>
2: ?»« Ça chante quelques minutes, ouais !»« C'est c'est rigolo !»« Et puis donc, du coup, ouais, c'est de cuisson, elle parle de cuisson, donc maintenant, à l'heure actuelle, il y a plusieurs façons de cuire du pain. » Et les fours à bois, c'est un, un peu plus compliqué un peu moins conventionnel, mais en termes d'arôme, on récupère quelque chose aussi du coup de sympa, parce que ce n'est pas, pas des résistances électriques qui cuisent. Il y a différentes façons, mais oui, on retrouve l'élément du feu, tout ça, tout, tout est réuni finalement pour faire du pain. L'eau, le pain. Et on avait dit quoi L'eau, la, terre. la, terre, la ouais. terre, avec le blé. Avec le blé, finalement, exactement. L'eau aussi le, également. Le feu. C'est rigolo par rapport à l'eau, mais euh, moi qui, suis, euh, qui, qui habite en ce moment dans le 18 e il y a beaucoup de boulangeries du quartier qui ont eu la, le prix de la meilleure baguette de Paris. Et il se dit que, que c'est dû du coup, à la qualité de l'eau du 18 en fait, euh, qui est utilisée par les boulangers. Il y a un boulanger très connu qui va chercher son eau... Euh, dans un puits à Paris, pour avoir une eau particulière et pouvoir faire le, le, un pain selon ses, ses, ses critères. Et voilà quoi. Donc oui, l'eau, très important aussi également.
1: Moi, j'avais trouvé une archive, alors je ne connaissais pas l'histoire du puits, mais j'avais mmh. trouvé une archive où, euh, en province, un boulanger reconstituait le, le circuit de l'eau comme s'il provenait d'une cascade. Il y avait toute une construction, en mmh. fait, avec... Euh, bah ça, ça faisait une cascade et hum. recueillait cette eau, et ça cette pas, eau qui ça mettait être... dans le pain, c'était pour la rendre plus vivante.
2: Oui, plus chargée certainement, bon, ouais. je ne suis, suis, suis pas biologiste, etc., mais je vois non, très bien hein. mais... on a tous entendu parler de ce genre d'histoire. Euh, je ne pense pas que ce soit que des légendes, en effet. Je pense que quand on décide vraiment de, de maîtriser son art et de se lancer dans quelque chose, et de faire euh, un produit parfait, même si tous les goûts euh, sont dans la nature, euh, ouais, on peut, euh, ça peut devenir très, euh, très, très complexe. Et, euh, et certains ont le temps de le faire. Je pense qu'on y regardera tout le temps, mais ça, <rire> il faut du temps pour faire du bon pain. Donc c'est très important.
1: Et c'est un métier que tu dirais pénible
2: Alors c'est un métier qui est très pénible euh, avec les fortes chaleurs. Donc là on y arrive en ce moment, 32 degrés. Être debout, être, euh, être euh, actif tout le temps, toujours être en train de faire quelque chose. Donc ça devient, ça devient ouais, ça devient pénible parce que c'est il faut être physiquement euh, prêt, quoi. En gros pour assumer ce genre de conditions tous les jours sur plusieurs mois. Donc, de ce côté-là, on va dire que c'est pénible. C'est un travail physique. Alors, moins, parce que du coup, on a quand même été beaucoup plus mécanisés maintenant. Mais ça reste un métier physique. Et euh, il faut le voir, tous les, gens qui, tous les gens avec qui je travaille. Moi, j'avais l'image du boulanger un peu gros. Enfin, je ne suis pas du tout grossophobe. Mais ce que je veux dire, moi, quand j'étais petit, je me disais clairement, voilà, le bon vivant, le boulanger. Un peu comme je suis désolé. Comme dans pour... la femme du boulanger. Ouais, ou même tout simplement comme, comme Arnaud, le mari de la marraine. <rire> et en fait, à l'heure actuelle, tous les boulangers que je rencontre, hommes et femmes, sont des gens qui sont très fit. Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. On a un travail qui est très physique et puis qui nous demande de réfléchir aussi, donc tout ça, ça use et il faut avoir une hygiène de vie, une très bonne hygiène de vie.
1: Et quelle qualité selon toi il faut pour exercer le métier de boulanger
2: Mais Il faut aimer être organisé, voilà. il faut aimer comprendre ce qu'on fait, essayer de, de prévoir comment on va organiser notre journée, comment nos pads vont réagir, donc c'est vraiment de l'organisation. Et après du coup, 50 boulangeries, de je peux vraiment dire que c'est ce qui fait la différence entre, entre chaque boulanger quoi. C'est-à-dire que moi, si vous arrivez à bien vous organiser, ça vous libère du temps pour faire d'autres choses, pour faire mieux les choses. Vous courez moins, vous comprenez mieux, vous maîtrisez mieux, en fait. Qui dit organisation dit maîtrise de son produit, quoi, de ce qu'on fait, quoi. Donc c'est là où ça prend du temps, mais quand on y arrive, c'est là où on est bien dans ses pompes et qu'on peut bien gérer une production, quoi. Je
1: voulais savoir, quelle est ton expression préférée autour du pain
2: euh, J'ai du pain sur la planche, parce qu'en fait, je le dis très souvent. C'est bah, un ouais, peu ouais. bête. Mais en fait, je m'en sers très souvent euh, quand je suis avec des gens, des fois, et que je dois partir. et Je dis en rigolant, mais je vous laisse, je lui pince sur la bah, planche. Oui, mais oui. ce qui est très souvent vrai, en fait.
1: Je vais te poser les cinq dernières questions. Ouais. Alors, quel verbe ou mot-clé définit ton métier
2: bah, je, dirais, je dirais passion quand même, parce que c'est ce, ce que je fais à peu près 12 heures par jour. C'est une passion bah Oui, c'est une passion, ouais. ouais. C'est la devenue en tout cas. Au début, c'était une petite passion et là maintenant, je peux, je peux l'affirmer et dire vraiment que c'est passionnel quand même. Ça, ça me plaît ce que je fais, je ne pense pas que je changerai, même si comme tout le monde, il y a des hauts et des bas. Et des fois, on rentre chez soi, on a envie de tout plaquer. Mais c'est quand même un métier très attachant et je pense que c'est la passion maintenant qui anime le fait que je sois boulanger. Donc oui, je dirais passion.
1: Quel objet représente le métier pour toi
2: une, une corne Alors, va... Alors seuls les boulangers vont avoir une corne en plastique, en gros. Quoi. Vous êtes obligés de, quand vous êtes boulanger, vous êtes obligé d'avoir une corne avec vous pour pouvoir sortir votre pâte tout le temps, couper, etc.
1: Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
2: Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon métier de, de pouvoir rentrer le soir avec des produits euh, invendus et de pouvoir les manger c'est hyper agréable, du coup, parce qu'on produit toujours pour l'extérieur, mais faire des choses et se dire, bah, là, je peux rentrer avec et tout. Moi, j'aime bien, je suis très gourmand, je suis un mangeur de pain, un mangeur de pâtisserie. Et ça fait partie quand même des, 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 des petits plaisirs qu'on a quand on est boulanger, de se dire le soir, allez, tiens, ça, il y a ça, c'est pas vendu, vous pouvez rentrer à la maison avec, ça évite de jeter. Et puis, c'est toujours sympa d'avoir toujours quelque chose à manger à la maison.
1: Il dit quoi de toi, ton métier
2: il dit quoi de moi Il dit que je suis quelqu'un de peut-être un peu trop rigide parfois <rire> au boulot. Mais euh, bah oui, comme je disais, moi je parle beaucoup d'organisation, de temps et tout ça. Mais tout est, moi, ça m'intéresse de, de, de contrôler tout le, toute la planification. Donc, des fois, c'est un peu moins drôle que d'autres parce que du coup, euh, on est tous un peu différents. Moi, j'aime bien rigoler, mais euh, je sais pas comment dire. Des fois, euh, je, je sais pas si j'aimerais travailler avec moi.
1: D'accord. Ouais. Et si tu devais faire un autre métier
2: et bah, bah, À l'heure actuelle, je pense pas que j'en ferais un autre du coup
1: c'est vraiment une passion
2: ouais je pense que c'est euh, c'est pas évident de repartir un peu à zéro surtout à 28 ans c'est pas, pas très vieux mais ça peut aussi encourager des gens qui, qui sont un peu plus âgés que moi du coup à le faire aussi en fait il n'y a pas d'âge pour se reconvertir à partir du moment où on a envie de faire les, des choses bien quoi, de, de prendre plaisir dans ce qu'on fait quoi, d'aller travailler avec le plaisir euh, le plaisir du coup en arrivant et en partant quoi.
1: donc euh, ouais merci beaucoup Johan de rien à te dire. à bientôt
0: à bientôt les sont dans les gares, à la ville est, on tranche le lard. Paris by night regagne les cars. les boulangers font des bâtards, il est 5 heures. Paris s'éveille, Paris s'éveille.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos plateformes d'écoute préférées. Et pour suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur le compte Instagram sur le métier podcast ou sur le site internet sur le Merci à Lina pour son aide précieuse et au monteur Stéphane Huguet qui a mis en musique cet épisode. À la semaine prochaine.
0: Qu'est-ce que tu veux faire toi dans l'avenir
1: Je veux être mécanicien. Secrétaire de directeur. Oui. Machinateur industriel. Marin. Moi, je voudrais être architecte. Non, je voudrais être standardiste parce que j'aime bien les téléphones. Euh, coiffeuse. J'aimerais
0: être caméraman.
1: Que de l'air Euh historien. J'aurais été cuisinier parce que la cuisine ça me plaît. Comme ça on est sûr de manger à sa faim. Puis c'est un métier qui fera jamais faillite. Moi j'ai pas une
2: idée fixe. Il y a des métiers qui me plaisent, mais j'arrive pas à trouver mon métier.